0: Kampean veneen takaisin keskivirtaan ja siitä näkyy jo koiraniemi ja kuusirytösen kainalossa ja käyrä paksupetäjä niemen nenässä. Mutta matalan niemen yli siintää leveä salmi ja sen rannalla iso pappila ja pappilan takana kirkko. Aina kun siihen tulin silloin ja joka kerta sen jälkeen lapsena, nuorena ja vielä vanhempanakin, pidätti ihmetyksestä hetkeksi henkeäni. Niin kuin olisin katsellut maailmaa korkealta mäeltä. Sinne teki mieli, mutta ei uskaltanut. Pappilaan on rantaan viettävällä rinteellä korkeiden koivujen ja haapain keskessä. Se on suuri ja komea, taitekattoinen ja keltaiseksi maalattu ja laudoilla vuorattu ja valkoiset ikkunalaudat. En ole siellä koskaan käynyt, ainoastaan soutanut ohi. En huomaakaan, kun olen jo ajautunut ohi onkima paikan. Ka, eihän minulla olekaan onkea mukana. Venessä saa sivu koiran niemenkin. Minä istun perässä selkäkenossa ja melakainalossa ja uitan sikaa antaen virran viedä. Salmi suurenee, virta laimenee. Vene kantautuu ohi pappilan uimahuoneen ja pysähtyy tyynen salmen keskelle pappilan laiturin kohdalle. Pappilassa ovat salin ikkunat auki ja sieltä kuuluu pianon soittoa ja kaunista laulua. Rouvasväkeä koreissa vaatteessa käyskentelee herran kanssa käsikkäin puutarhassa. Siellä on vieraita. Niiden pikkupojat ovat pallosilla maantiilla aitojen edessä. Minun tekisi usein mielen mennä sinne niittyjä myöten ja haan läpi katsomaan aidan raosta, sillä siellä on kesy kurkikin, joka koikkii pihamaalla, mutta hän saa. Sillä ne ovat suruttomia ja me olemme heränneiden ihmisten lapsia. Pihasta juoksee rantaan avopäinen, ihan punaiseen puettu tyttö. Sillä on toisessa kädessä ongenvapa ja toisessa matotuohinen. Se juoksee laiturin päähän ja heittää ongensa veteen ja seisoo sitten kauan aikaa liikkumattomana ja tuijottaa eteensä. En ole koskaan nähnyt kokonaan punaisen puettua tyttöä, ainoastaan... Yhden semmoiseen huiviin kirkossa. Äiti ei mennyt siihen penkkiin, vaan istui toiseen ja sanoi, ettei saa katsoa taakseen. Vaan täti meni. Ken lienee se tyttö? Pappilassa ei tietääkseni ole yhtään sen kokoista eikä mustatukkaista tyttöä. Se kuvastuu kokonaan veteen. Siinä on kaksi samanlaista punaista tyttöä. Nyt se riipaisee siimaa ja väläyttää salakan vedestä. Se juoksuttaa sen maihin ja tulee pian takaisin laiturin päähän ja kumartuu ottamaan matosta tuohisesta. Sen tukkaa vain yhdestä kohti niskasta kiinni sidottuna punaisella nauhalla. Se putoo monta kertaa sen silmille ja se heittää sen päänsä heitolla olan yli. Taas se saa salakan, mutta se lentää laiturin viereen ja pääsee. Silloin se sanoo, as, voi herttainen, kuinka se on soma. Kyllä kai se pääsisi taivaaseen, jos kuolisi, vaikka sillä onkin punainen hame. Koska tätikin sanoi siitä kirkon punahuivisesta tytöstä, että olkoot, lapset, puetut, kuinka suruttomasti tahansa, eivät ne joudu hukkaan, vaan niiden vanhemmat. Nyt se taas sais alakan. Ja minä istun siinä. Kuinka kauan istunenkin ja katselen punaista mustatukkaista tyttöä melaa yhä kainalossa, vaikkei vene liikahdakaan. Se ei ole minusta tietävinäänkään, ei katso kertaakaan muuanne kuin onkeensa. Seisoo ihan liikkumattomana, välistä vain pyyhkäisten itikan otsaltaan. Pihasta tulee se lihava mamma ja pysähtyy laiturin päähän. Etkö tule jo pois? En minä vielä. Aurinkokin laskee ja alkaa tulla kylmä. Mutta tyttö vain seisoo yhä ja onki ja saa taas kalan. Kuka se on tuo poika? kysyy sen mamma. Kuka poika? Tuo, joka istuu tuolla veneessä lakittomin päin. Tyttö ei vastaa. Kenenkä sinä olet poika? kysyy sen mamma nyt suoraan minulta. Kuin pahan teosta pakoon hypähtää minä sysään liikkeelle veneen, joka istuessani ja katsellessani punaista tyttöä on kääntynyt kotiin päin. Sillä on alkanut käydä tulee viri salmea pitkin. Melon on yhä tiukemmin, ja vasta koiranimen kohdalla katson jäljelleni. Siinä se vielä onkin. Mutta sen mamma on alkanut lylleröitellä pihaan. Nyt se ottaa matoastian ja kerää kalat ja juoksee jälestä. Nyt sitä ei enää näy. Pappila ruokakello soittaa väkeä syömään. Pendi on tullut koiraniemeen ja vikisee siitä veneeseen. Otan sen ja panen pois melan ja otan aironialan työnnellä läheltä rantaa pohjasta niin kuin salomo. Minullakin on koira kokassa ja minunkin veneeni kokka kohisee ja lainen lakoilee kahden puolen. Minä ajattelen koko ajan, että jos olisi punainen tyttö tuossa rannalla, niin näkisi. Virran nousu käy minusta vielä helpommin kuin lasku. On kuin olisi minulla moninkertaiset voimat, niin kuin olisin kohta aikamies. Saan veneen menemään suoraan niin kuin tahdon, eikä se nyt hipaisekaan sillan arkun seinään, vaan solahtaa yhtä vauhtia sen alitse. En ajattele sitä, että saavun. Ajattelen vain sitä, että punainen tyttö näkee, kuinka minä saavun. Hei, virstapatsas, punaruumis, valkohattu. Minut on vallannut sanomaton mielihyvän ja hyvän olon tunne, ja illan tiileys hivelee ohimoita ja tunnen, että otsatukka leiskahtaa joka kerta, kun kumarrun eteenpäin ja ponnistan. Kun tulen kotiin, kysyi äiti, missä olen ollut. Sanon olleeni vai vähän ongella, eikä äiti kysy missä. Palasin usein koiranimen kainaloon odottamaan punaista tyttöä. Istun ja ongin rytökuusen kupeella. Ja sain paljon isoja ahvenia ja särkiä ja säyneitäkin, mutta en koskaan enää nähnyt punaista tyttöä. En saanut tietää, kuka hän oli ollut ja mikä hänen nimensä, enkä uskaltanut keneltäkään kysyä. En tiedä. Enkö uskaltanut siksi, että hän oli tyttö, vaiko siksi, että hän oli punainen. Punainen oli meillä syntiä. Minä kuitenkin... Ajattelin häntä koko kesän, varsinkin pantuani maata ja luettuani iltarukouksen. En lukenut sitä enää ääneen yhdessä muiden lasten kanssa, vaan luin sen yksin ja hiljaa, ettei kukaan kuulesi. Pyysin joka ilta salaa Jeesukselta, että hän antaisi punaisen tytön tulla huomenna ongelle. Pyysin siihen aikaan kaikkia Jeesukselta sitäkin, että hän munittaisi aapiskukolla minulle sokeripalan lehtien väliin. Mutta vaikka se tyttö ei tullutkaan, oli minun kuitenkin suloista kaivata häntä tulemaan pappilalaiturin päähän, heittämään hopeista välkähtelevää salakkaa korkealla ilmaan. Unhotin hänet mielestäni vasta sitten, kun isä laittoi minulle pyssyn.